1: el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Segunda temporada, capítulo 6, El Profeta. Tras su esperada reaparición pública, Eduardo Bravo, autor del podcast La mitad oscura, estrenó su primer programa de radio el sábado 9 de mayo de 2020. Se tituló
0: El Profeta, con Eduardo Bravo.
2: Bienvenidos, amigos y amigas, a esta primera edición de El Profeta. ¿Algunos me conocéis? ¿Otros muchos no? Así que me presento. Me llamo Eduardo Bravo y durante las próximas dos horas voy a ser vuestro conductor. En este programa, que esperamos sea de vuestro agrado, vamos a abordar cuestiones que raramente tienen cabida en los medios de comunicación. Queremos hablar de conspiraciones, queremos hablar de misterios, de secretos, de todas esas cosas, en definitiva, que no tienen explicación, o si la tienen. Pero es silenciada. En este programa vamos a tener la mente abierta. Ese va a ser nuestro mantra. Hasta ahora, hablar de misterio y conspiraciones era casi un, un estigma, ¿verdad? Eso ha cambiado. Si algo le debemos al gran apagón es precisamente eso. Que los, digamos, malpensados parece que ahora somos escuchados. Si desconfías de los gobiernos, si crees que te ocultan algo, si crees que hay una verdad más allá de lo que nos cuentan, este es tu programa. Ahora, y antes de pasar al primer tema de la noche, quiero presentaros al que va a ser mi colaborador principal. Algunos ya, ya lo conocéis. Es físico, trabaja en el Centro de Astrobiología de Madrid y se llama... Mauricio Galera, Mauricio, bienvenido. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buah, estupendamente. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te sientes delante de un, de un...
1: <ríe> micrófono de verdad? Bueno, ves. La primera entrega del de Profeta fue un rotundo éxito en las redes sociales y cosechó críticas elogiosas de manera casi unánime. La emisora, que había tratado el lanzamiento del programa con discreción, puso entonces en marcha una intensa campaña de publicidad. Hay un lugar
2: donde las cosas no son como te han contado Donde la versión no oficial es más creíble que la oficial Donde somos escépticos, donde lo dudamos todo Hay un lugar donde somos como tú Amigos, amigas, bienvenidos a El Profeta Todos los sábados, al filo de la medianoche El
1: Profeta, con Eduardo Bravo el Profeta duró solo 12 programas. Su última emisión tuvo lugar el 25 de julio de 2020. Tres días después, su presentador Eduardo Bravo y su principal colaborador Mauricio Galera fallecieron en un accidente de tráfico.
3: Tenemos una noticia trágica de última hora. Eduardo Bravo y Mauricio Galera, compañeros de esta casa, han muerto esta tarde en un accidente de tráfico según acaba de confirmar la Guardia Civil. Los hechos han ocurrido pasadas las ocho y media de la tarde en el tramo de la M40, comprendido entre la A6 y los túneles del Pardo. Aunque la investigación sigue abierta, todo parece indicar que Bravo, que conducía el coche en el momento del siniestro, ha perdido el control del vehículo. Los dos ocupantes han sido evacuados urgentemente por ambulancias medicalizadas, pero han muerto antes de llegar al hospital. La familia de Bravo ha pedido respeto a su intimidad en estos momentos tan duros. y no iniciar.
1: Pocos creyeron que se tratase de un accidente. Escuchamos al fiscal general del Estado en una comparecencia ante los medios de comunicación. Como saben, he ordenado que se investiguen las circunstancias que han rodeado la muerte de estos dos periodistas,
4: Eduardo
5: Bravo y Mauricio Galera. Fiscal,
0: ¿hay indicios de delito?
5: Hay alarma social. Hay alarma social, eso es evidente. Y hay también motivos para pensar que se puede haber cometido un ilícito penal, sí.
6: ¿Qué motivos?
5: Bueno, esto es todo lo que puedo decirles por el momento. Gracias.
6: Fiscal, fiscal, fiscal.
1: Surgieron toda clase de teorías conspirativas. ¿Quién estaba interesado en silenciar a Eduardo Bravo? Muchos relacionaron su muerte con un anuncio que el propio Bravo había hecho en el que sería su último programa. Estamos hablando del 56. La agencia no existía por entonces.
2: Sí, señor. Pues estupendo trabajo de investigación, Mauricio. Felicidades. Gracias,
5: muchas gracias, Eduardo.
2: Seguiremos hablando de ello en otros programas, seguro, porque es un tema que yo estoy convencido de que interesa a nuestros oyentes. Muy bien, cuando quieras. Porque sí, queda mucho que contar todavía. ¿Sí? No hemos hablado, por ejemplo, del papel que jugó Cuba en todo esto. Bueno, bueno, bueno. Esto nos lo guardamos de momento. Nos guardamos esta información. Muy bien. Mauricio, muchas gracias. Eh, nosotros nos vamos ya. Pero antes, quiero hacer un anuncio a todos los amigos y amigas del Profeta. Y es que la semana que viene vamos a tener un programa importante. Todos lo son. No, no, no me malinterpretéis. Todos son importantes para nosotros, pero este lo es especialmente. Muchos lleváis tiempo pidiéndolo por las redes. Nos decís... ¿Por qué no habláis de la posibilidad de un nuevo apagón? <risa> sí Es algo que mencionamos en nuestro podcast, en La mitad oscura Y en su momento prometimos que lo trataríamos aquí Si no lo hemos hecho hasta ahora, no es por censura Como muchos habéis sugerido No, no es por eso Nadie nos ha impedido hablar de ello, nadie Pero investigar lleva tiempo Lo sabéis bien, este es un tema... Es un tema muy especial Obvios. Y, y queríamos hacerlo bien, queríamos ahondar, queríamos investigar. Ha costado, no ha sido fácil, pero ya os lo podemos decir. La semana que viene, en El Profeta, abordaremos la próxima tormenta solar. Os dejamos con un adelanto. Las preguntas que tenemos que hacernos son, ¿quién ganó con el gran apagón? ¿Y seguiría
4: ganando su si Yo llevo otro?
6: 20 años estudiando estos fenómenos y te diría que sí, que, que es muy posible que haya otra tormenta. Y si la hay, es muy probable además que tenga una intensidad mayor a la de 2018.
5: Si me preguntas si ¿sí creo que la gente tendría que aprovisionarse con agua y latas de comida,
2: pronto además. Este sábado en El Profeta nos preguntamos, ¿estamos a las puertas de un nuevo apagón? Bueno, pues esa es la promo. Estamos a las puertas de un nuevo apagón. Como veis, hemos hecho varias entrevistas que yo creo son muy, muy interesantes y muy reveladoras también. Pero vais a tener que esperar una semana. Mauricio, como siempre, un placer tenerte aquí. El placer es
1: mío, Eduardo, ya lo sabes.
2: Y vosotros, amigos, amigas, nos encontramos en siete días aquí, en El Profeta.
1: Tras la muerte de Eduardo Bravo, un grupo de internautas lanzó una campaña de presión contra la emisora. Pretendían que esta hiciese públicas las entrevistas que Bravo y Galera habían grabado para aquel programa. La emisora... Nunca respondió a la petición. Más
5: de 200 personas se han congregado esta tarde
6: en la puerta del salón para hablar de memoria de Eduardo Bravo y Mauricio Galera. En ellos se podían leer diversos mensajes culpando a la Fiscalía de ocultar la verdadera causa.
1: Eduardo Bravo fue erigido mártir por ciertos sectores escépticos con la versión oficial. Fueron muchos los que, inspirados por su figura, pusieron en marcha podcasts que seguían su estela. El más conocido de todos se tituló Los herederos del profeta. Escuchamos un fragmento.
5: Los herederos del profeta, es una alegría para nosotros eh, que, que estéis aquí, vaya, eh, estamos flipando todavía un poco con las descargas, no nos esperábamos para nada, está
6: acogida,
5: eso está cogida gracias Argo. Nada, nada,
6: mandar.
5: Y bueno, hoy poniéndonos más serios, hoy tenemos nuevos datos, muy reveladores sobre la muerte o, o el asesinato, yo prefiero considerarlo un asesinato de Eduardo Bravo. Marlow, ¿estás verdad? Estoy, estoy, me estás dando cosas un poco raras que pero sí. no creo que va a bien. Sí si que si queréis, que se me ha olvidado decirlo al principio, si queréis comentar por Twitter, ya sabéis, hacedlo con el hashtag Herederos del Profeta, todo junto. Bueno, Marlon, nos contabas, eh, ¿qué nuevos indicios han descubierto?
4: Pues mira, esta semana el Digital Confidencial publica eh, un texto bastante largo que reconstruye uh -huh. los últimos días en la vida de Eduardo. Sí. Y es muy revelador, porque el periodista lo que ha hecho es hablar con la gente a la que entrevistó Eduardo, ¿vale? Ajá. ¿La que entrevistó para el último programa?
5: Sí, sí, aquel que, recordamos, no se emitió en el que especulaba con otro apagón. Ese. ¿Y qué cuentan? Y
4: dicen que va a ser más intensa que la de 2018.
5: ¿Más intensa todavía?
4: Sí, sí, hablan de que, teniendo en cuenta el ciclo solar, que están disparados los niveles de radiación, podríamos tener una tormenta, esta vez de clase X-10.
6: Claro, la cuestión es... ¿eh, ¿Puedo? Sí, sí, claro. No, decía que la cuestión es si eso provocaría un apagón. Sí, eso es. ¿Que haya otra tormenta solar que parece que va a haberla seguro? Eso es una cosa. Pero no quiere decir que vaya a provocar un apagón
5: Bueno, pero si la tormenta es más fuerte que la del 2018 Si es más fuerte hay apagón, seguro, seguro Lo cual, pensándolo bien, nos lleva a una pregunta ¿Nos lo están ocultando otra vez? Porque en los medios grandes, en los importantes, vaya, nadie, absolutamente nadie habla de esto. ¿eh?
6: Ya, lo que pasa es que yo no sé si lo están ocultando. Yo es que no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Cómo? Que, que,
5: como ¿En qué no están muy de acuerdo? ¿No crees que no lo están ocultando? A
6: ver, me, me explico. Sí, sí,
5: por favor, adelante.
4: <risa> ¿Qué? ¿Qué pasa? No, yo me río porque esto ya lo he discutido antes a micrófono cerrado con Arwen. Y ella sabe lo que pienso al respecto. ¿no?
6: Ya, bueno, sí, pero no, a ver, déjame que lo que lo desarrolle. Todo, todo tuyo. No sé si se está ocultando esto o qué mm, Que se está teniendo cuidado
5: ¿Cómo que cuidado? ¿Cuidado con qué?
6: Pues que no se quiera alarmar, que se está teniendo cuidado para que no... A ver, imaginaos la que se puede liar Si el gobierno dice ahora que puede haber otro apagón
4: ah, Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que propones tú?
6: A ver, yo no propongo nada, ¿eh? a mí déjame que... Déjame. A
4: ver, pero, pero ¿por qué abogas? ¿Por qué no nos digan nada, como la otra vez?
6: Yo solo digo que si no están seguros de que vaya a pasar Pues igual es mejor que no digan nada ¿En
4: serio? ¿En serio?
5: Mira, que, que yo que opino, justo, justo lo contrario. ¿eh? Sí, y yo también. Yo creo que si puede pasar, si hay un... Eh, aunque sea una posibilidad pequeña de que haya otro apagón, tienen que decirlo. Y luego la gente que haga lo que quiera, pero ellos tienen que informar, tienen la obligación de informar. Ya,
6: pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo dices que igual hay otro apagón sin que se monte la de ellos en la pero,
5: calle? Pues, pues informando bien, y, eh, mejor eso que no decir
4: nada, creo yo. Vaya. Mira, todo este debate está muy interesante porque nos está llevando a preguntarnos si realmente... Hicieron que los gobiernos no diciendo nada la primera vez Es un poco lo que está diciendo Arwen Que igual es mejor no decir nada para evitar el pánico
6: Yo no lo tengo claro Pues yo sí,
4: yo creo que siempre,
5: siempre, siempre, siempre es mejor informar Y luego que la gente tome sus decisiones, pero con la información Sí,
6: pero ¿qué hubiese cambiado si los gobiernos llegan a avisar la primera vez? Imagínate que el 11 de abril de 2018 dicen Bueno, pues sale, pues el presidente o quien sea Y dice que va a haber un apagón global al día siguiente que nos vamos a quedar sin luz, sin agua corriente y tal. Que los supermercados se van a quedar, pues eso, vacíos, desabastecidos. Eso al final, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir eso? ¿Ibas a evitar algo o a lo mejor provocabas algo peor? Pero,
5: pero, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo es justificar que no nos dijeran nada? Totalmente es que lo estás justificando.
6: No, no. A ver, digo que lo entiendo. Que cuando se dice que los gobiernos no dijeron nada para matarnos O no sé muy bien para qué. A mí eso me parece una estupidez. Pero,
5: no, mujer, Arwen, eh, nadie está diciendo eso. Eh, nadie ha dicho que los gobiernos querían matarnos. Sí,
6: pero se sugiere que había ahí como, como una mano negra. Es que
4: había una mano negra. No has oído lo de Siana no ha oído lo que sacó Eduardo, pero el corte es completo.
6: Pues claro que lo he oído.
4: Y lo de la EBC, la reunión de los ministros. Es que se reunieron con los directores de los periódicos. Pues claro que había una mano negra.
6: Sí, pero, no, a, a ver si me entendéis. No, no fue una conspiración para matarnos a todos. Fue, pues, para pues, para intentar evitar que hubiese caos, que la gente no se volviese loca el día siguiente del apagón. Ah,
5: ya, 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 vale, vale, ya, ya creo que te, ya te entiendo.
6: O sea, que está claro que lo sabían y que no se informó. Eso está claro. Y que se llevaron los cuadros del Prado y que amenazaron a la gente que había visto los caminos como Shana. A ver, yo no digo. Que los métodos estuviesen bien. Digo que creo que lo hicieron pues por eso, por el bien común.
1: Las muertes de Eduardo Bravo y Mauricio Galera no solo tuvieron repercusión en Internet, también los medios tradicionales las abordaron desde distintas perspectivas. En septiembre de 2020, un programa matinal llevó a su plató a la madre de Eduardo Bravo. Escuchamos un fragmento de la entrevista.
0: Esta mañana tenemos con nosotros a una invitada que nos hace mucha ilusión. Una mujer que ha vivido una de las experiencias, podríamos decir, más duras que puede vivir alguien en su vida. Sobrevivir a su hijo. Está aquí porque más allá del dolor, más allá del terrible sufrimiento que ha vivido y que sigue viviendo, tiene un mensaje que quiere compartir con todos nosotros. Recibamos con un fortísimo aplauso a Sofía Esteban. Ponte cómoda, por favor. Gracias. Sofía, ¿cómo estás? Bueno, nerviosa. Pues no lo estés. Estamos aquí en familia, ya lo sabes. Sí, sí. Nuestros espectadores a lo mejor no saben quién eres ahora mismo, porque no has aparecido en los medios hasta ahora. No, no. Bueno, vas a permitir que te presente. Sofía es la madre de Eduardo Bravo.
3: Gracias. Muchísimas gracias.
0: Eduardo Bravo. Muchos de nuestros espectadores seguro que lo recuerdan. Presentaba el programa de radio El Profeta en una emisora de este mismo grupo y alcanzó mucha popularidad después del apagón. Todos oímos hablar de él entonces, pero luego tardó en reaparecer en público. Estuvo desaparecido prácticamente dos años y todos oímos muchas especulaciones. Él incluso habló de ello en su podcast antes de saltar a la radio. ¿Qué pasó en ese tiempo, Sofía? ¿Por qué desapareció tu hijo? Estuvo muy mal. Tuvo una depresión
3: y estuvo dos años muy mal, muy medicado. Le dieron la baja y no salía de casa prácticamente.
0: ¿Y esa depresión estaba relacionada con lo que le pasó? ¿Con todo aquello que le pasó después de colarse en el Museo del Prado? Sí, sí. Él a partir de ahí ya no,
3: ya no levantó cabeza. Al principio no contaba lo que le había pasado, se negaba a hablar de eso. Estuvo con psicólogos y... bueno. A muchos nos sorprendió que no tomara alguna iniciativa legal. No quiso. Él solo quería olvidarse... Dijo que dejaba internet y que lo dejaba todo. No quería saber nada. Estuvo un tiempo también sin ver a Mauricio, fíjate, y eso que eran muy amigos.
0: Mauricio, lo recordamos, es Mauricio Galera. Sí. Que era su colaborador, su compañero en el programa. También fallecido en aquel accidente de tráfico. Sí, pobre. También era un hombre... Es que, es que era muy buena persona.
3: Tranquila, tranquila, ya está. Sí, perdón. No, mujer, no pidas perdón. Bastante haces con venir aquí. Es que se están diciendo muchas cosas de mi hijo. Cosas que no. Sí. Cuéntanos. Yo no quería venir a televisión ni nada. Yo, yo tengo una peluquería, ya ves tú. A mí estas cosas... Pero es que se están diciendo cosas de mi hijo que no. Ya. Mi hijo no estaba loco. Se está diciendo que estaba loco y no sé qué más y no es verdad. Mi hijo sufrió mucho. Lo pasó muy mal. Uh -huh. Dicen que no se creen que le tuvieron encerrado una semana. Pues es verdad. Es verdad... Porque ahí estuvimos su padre y yo. Que daba pena verlo cuando nos lo dieron. ¿A santo de qué iba a inventarse eso él? ¿Por qué dice eso la gente? ¿Por qué dicen cosas si no saben de lo que están hablando?
0: Es cierto, entonces, que lo retuvieron durante una semana. Claro que es cierto. Es verdad. Y lo tuvieron casi
3: sin comer, interrogándole. Que a ver qué sabía. ¿Y qué iba a saber él? ¿Qué iba a saber él? Ya. Me lo dieron... Roto. Roto completamente. Dos años medicándose. Yo ya ni dormía. Y su padre, el pobre... Tómate tu tiempo. Es que... Es que nos han destrozado, Carmen. Nos han destrozado a mi familia.
0: Tranquila, de verdad.
3: Ya está. Si he llorado tanto, llevo llorando ni sé cuánto.
0: Bueno, cuando hablamos por teléfono me dijiste que querías decir una cosa. Sí. Pues es tu momento. Dinos lo que quieras. Sí, mira... Yo...
3: Yo quería decir que mi hijo se tomaba en serio su trabajo. Lo que hacía, el programa, que podía ser lo que fuera, pero él estudiaba mucho y trabajaba mucho. A veces ni dormía, porque se quedaba toda la noche leyendo. Sí. Te quiero decir que Eduardo uh -huh. no se inventaba las cosas. La gente que dice que se las inventaba, que hablaba por hablar, no es verdad. Él sabía lo que decía. Eduardo era muy responsable. Uh -huh. Y en las últimas semanas antes del accidente yo ya, yo ya le noté muy preocupado. ¿Y sabes por qué? No. Tampoco me dijo que estuviese preocupado, pero las madres, las madres notamos eso. Ya lo sabes tú. Claro. Fíjate que con el programa de radio estaba contentísimo, uh -huh. pero algo debió de pasar. Yo no sé, que volvió a estar como antes. Volvió otra vez a no dormir, a andar con ojeras y... Yo no sé, se andaba también tomando alguna pastilla. ¿Y no sabes por qué? No sé, no, pero coincidió que empezaba a trabajar en el último programa. ¿El que no han echado? ¿El de El Nuevo Apagón? Sí, y yo creo que es... Eso lo creo yo, ¿eh? No, no lo sé. Sí, cuéntanos. Para mí, que le presionaron. Porque ya te digo que volvió a las andadas. Yo le dije, le dije, déjalo, hijo. Si vas a pasarlo mal, déjalo. Nadie te obliga a hacer el programa. O a hablar de otra cosa. Y él me decía, que no, mamá. Hay que hablar de esto. Es importante. Y fíjate. Fíjate cómo acabó el pobre.
0: Sofía, muchas gracias. ¿Puedo decir otra cosa? Sí, claro, por supuesto.
3: Es que mira... Yo no sé si esto va a servir de algo, ¿no?, pero yo quería pedirle a los periodistas de este país que, que por favor, uh -huh. que investiguen lo de mi hijo. A ver qué le pasó, si de verdad fue un accidente, porque yo no me lo creo, Carmen, y la policía, pues, dice que sí, que fue un accidente, pero yo ya no sé. Yo ya no sé si nos lo dicen porque se lo ha pedido alguien o qué. ¿No crees que fuese un accidente? Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que le hicieron algo a mi hijo porque el día antes del accidente, fíjate, él vino a verme. Y me dijo, mamá, mamá te quiero mucho.
0: Perdón, pero no te preocupes. Eso
3: me dijo. Y él no era de decir esas cosas. Uh -huh. Yo creo que pensándolo luego, yo creo que se estaba despidiendo. Que ella se olía que le iban a hacer algo. Y si alguien de verdad puede investigarlo, yo ayudo en lo que sea, en lo que pueda. Mi hijo no era un loco. Mi hijo no estaba loco, Carmen. Sofía,
0: muchas gracias por venir y por este testimonio. A ti, Carmen. A ti. Muchas gracias.
1: El 10 de noviembre de 2020, un juez confirmó que Eduardo Bravo y Mauricio Galera fallecieron en un accidente de tráfico. En su sentencia, el magistrado desestimó las sugerencias de asesinato al considerarlas especulaciones carentes de toda prueba. A día de hoy, las entrevistas que Eduardo Bravo grabó sobre un nuevo apagón siguen sin ver la luz. Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com. Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.
0: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo, realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.